0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o que é divulgação científica. E para isso eu trouxe dois convidados aqui, o Ken Fujioka...
1: NARU Rodô ILUSTRÍSSIMO 20. <risos>
0: <risos> e também trouxe o Altair. Olá, eu sou o Altair de Souza. Tudo bem? e bem, como o Ken já falou aí, é, os dois são do Naro Rodô, um podcast pra quem tem sede de conhecimento ou pra quem tem fome de conhecimento putz, eu errei aqui agora que é ao vivo que saco e, <risos> e... enfim, Ken, fala um pouquinho mais sobre o Naro Rodô aí pra gente
1: Então, o, o Naro Rodô é um podcast que fala sobre ciência, mas pra quem não é cientista, a gente seleciona a pergunta dos ouvintes, ou seja, os ouvintes que representam o interesse das pessoas e faz os episódios baseado nessas curiosidades das pessoas. Né? E o Altair é um cientista estudioso, não Um maluco. Um né? <risos> <O> maluco. <risos> maluco. E estudioso, assim, o Altair gosta de dizer que a única coisa que ele faz bem é estudar, uhum. é como se isso fosse pouco. E eu faço, às vezes, do leigo curioso, né? Do, do cara que tenta fazer as perguntas que os ouvintes fariam se estivessem é, no meu lugar então Dessa forma, acho que a gente consegue falar de ciência de um jeito leve, de um jeito divertido. Né? E acho que tem dado certo, assim, né? <risos> já tá há praticamente três anos aí com esse projeto e só cresce.
2: Então já deu mais que certo, né? <risos> é, foi um projeto <risos> bem fortuito, assim. Começou de repente. Foi uma ideia do Ken. Ele não deve lembrar, mas foi no, no Jardim da Loduca que veio a ideia. Eu
0: não lembrava que era no jardim. É, ali Nossa. do ladinho. Uhum. Foi quase uma conversa de... De praça, então. Vocês estavam sentados numa pracinha Isso, e aí... era uma pracinha
2: do lado ali, não, mas o quem me chamou, ele já tava com a ideia, ele me chamou falou, ah, vamos fazer? falou, bora. E aí foi assim Legal,
0: que legal. Ideias boas nascem do nada. E se o pessoal quiser uh, acompanhar vocês estão no Spotify, onde é que o pessoal te acompanha aí?
1: Isso, acho que o mais prático acaba sendo o Spotify, porque é só você procurar né, NARURODO, N-A-R-U H-O-D-O, -O, e vai vir um... o primeiro resultado vai ser o nosso podcast, mas a gente também tá em qualquer agregador de podcast, tá? Uhum. Através do feed, você pode ouvir também no, direto no SoundCloud, que é onde o nosso podcast fica de fato hospedado. E também no Deezer. Às vezes o Deezer ele tira a gente do ar, volta. Eu não sei exatamente por que isso acontece. Por via mas... das
0: dúvidas, vai no Spotify, né? O é, famoso isso. YouTube
1: dos podcasts é agora. Ou atualmente. Spotify, ou os agregadores aí, não. Né? O próprio, o próprio Google tem seu, seu player, né, enfim, Castbox,
0: né. Perfeito, e todas as redes sociais eles também estão aí embaixo, acompanha eles lá.
1: Arroba no Podcast e... Twitter e no Instagram. Perfeito, tá tudo aí na descrição,
0: então vamos lá o episódio, gente, depois desses recadinhos. Gente, os recados dessa semana aqui, como sempre. Segue a gente lá no Instagram. Nesse caso, siga eu. eu no Instagram. Que é arroba Tá aí na descrição. É Miguel Algorta é A L G O R T A. Ok? Eu podia ter um nome mais fácil, mas aconteceu. Uh, e também segue a gente no Twitter. No Twitter lá a gente tá postando mais coisa. É arroba FMECast lá no Twitter. Então segue a gente lá. Não esquece de compartilhar o podcast pra cinco amigos aí. Compartilhou pra cinco amigos, ó. Uh, cinco pessoas, cinco conhecidos. Mandou lá no Instagram. Ó, oh, compartilhei para as pessoas. Olha aqui o, os prints da conversa. Sei lá. A gente pode falar seu nome aqui, bater um papo. Pra bater papo é só você mandar lá o um feedback. Uh, tô respondendo todo mundo lá, bato papo com o pessoal lá de verdade então manda, não hesite em mandar mensagem no Instagram ou no Twitter, tá bom? Uh, que tô sempre respondendo e a gente pode realmente bater um papo lá, qualquer dúvida que você tiver ou qualquer assim. então curta esse episódio aí com o pessoal do Naro Rodô foi super legal e super divertido e um bom episódio! Primeira coisa que eu queria perguntar, talvez o Altai tenha mais experiência com isso. Altai, o que, que é divulgação científica? Como você definiria divulgação científica para uma pessoa que nunca ouviu falar?
2: Então, vamos, vamos começar pela definição. Né? Definição de livro, assim, né? Que, apesar de ser uma área muito nova de estudo divulgação ou comunicação científica é a prática de informar, educar, é, divulgar conhecimento e trazer consciência sobre tópicos baseados em, no método científico. Hum. Essa é a definição. Tá? Muita gente confunde a divulgação científica a rigor com o jornalismo. Né? Daí a confusão das pessoas. O jornalismo não tem necessariamente o compromisso de informar apenas tópicos que são cientificamente baseados. Uhum. Né? E aí é um nicho à parte. Porque, em geral, o jornalista, pelo menos no Brasil, é, ele é muito mal formado do ponto de vista de entender o método científico. Ele é mais. Uhum. Ele é formado para coletar informações, organizar e tal. Né? Então ele escreve bem, mas não sabe muito bem sobre o que está escrevendo. Isso eu vejo pela 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 USP mesmo, que é onde eu sou mais próximo. Uhum. O, e, e você não tem, assim, uma formação. Agora que está começando, nos últimos 5, 6 anos, a formação específica em jornalismo científico, tem uma pós-graduação na Unicamp, né? Então estão começando algumas outras iniciativas para formar pessoas, aí pode ser jornalistas ou outros profissionais, os cientistas a entrarem na comunicação científica ou na divulgação científica. Então, essa é a definição.
0: Você falou sobre o jornalismo científico. O jornalismo científico seria uma formação da área de jornalismo, não numa área de científica, certo? Então, a pessoa que faz a divulgação científica, ela é o cientista ou ela é uma terceira pessoa?
2: Pode ser os dois. Pode, Pode ser os dois. dois. Então, geralmente, a experiência que a gente tem no Brasil, né, na Unicamp, você tem pessoas que fazem mestrado, doutorado ou mesmo graduação em várias áreas diferentes, não só jornalismo, e vão fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, no, na área de jornalismo científico na Unicamp, por exemplo. Uhum. Então tem pessoas jornalistas que fazem essa formação adicional e tem pessoas que são biólogos, psicólogos, físicos, enfim, que fazem a formação. Então não, não, não necessariamente existe uma formação específica. Tem que ter interesse, né? Então e aí tem aí entra a parte do quem, assim que é o, a minha explicação do porquê o Naruhodo fez sucesso rápido, assim, né? Que, uhum. tudo bem, eu, eu, posso, eu posso ser a pessoa mais didática do mundo em pegar um artigo científico e traduzir de uma forma mais leiga, mais simples, né? Uhum. Eu posso pegar um artigo de matemática pura, por exemplo, bem complexo, e tentar traduzir por meio de metáforas, analogias pro público, né? Sim. Mas isso as pessoas não quiserem saber, entendeu? Então, você faz todo aquele esforço, mas as pessoas não têm interesse, né? Uhum. É, e aí vem a sacada de você pegar perguntas das pessoas, né? Então, é, é a ideia do agenda, né? De você pegar as, as agendas que que estão disponíveis na cabeça das pessoas e trabalhar com isso. Uhum. Né? Isso é um aspecto inovador, sabe? Que aí vem do publicitário. Né? Então, uhum. o publicitário ele cria uma mensagem publicitária para tentar te persuadir, mas ao mesmo tempo ele tá ouvindo você para pegar as informações e também criar uma mensagem persuasiva em cima disso. O uhum. que você acha, Kim?
1: Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Assim, é, assim como profissional de comunicação, né, que é a minha formação, ela parte do público no centro, o Naro ele tenta colocar o ouvinte no centro. Então, uhum. por que a pauta é definida pelos próprios ouvintes, então eles mandam as perguntas, a gente consegue capturar Quais são os temas que despertam mais curiosidade, né? Ou os temas que conversam com aquele momento e a gente tenta priorizar essas essas perguntas como como pauta.
2: E são sempre perguntas prosaicas.
1: E
0: quando quem quando você teve a ideia de fazer o Naro Rodô que é em vez de gente você ó, tem esse tem esse pesquisa científica, tem esse achado científico aqui, em vez disso você pega a pergunta da pessoa, ó, o que você quer saber, eu tento respondê-la da maneira científica. Como é que você percebeu essa necessidade das pessoas?
1: Eu não percebi, na verdade era uma intuição que eu tinha por trabalhar com comunicação né? é, o Altair às vezes vinha com umas perguntas oh, a gente podia falar sobre isso né? sobre esse assunto aqui, que é uma descoberta da química, eu falava Altair, as pessoas não querem saber disso exato então, quem está tá encantado com isso interessado nesse assunto é você né? as pessoas estão interessadas em coisas mais prosaicas né?
0: eu preciso levar o Ken comigo no bar sempre que eu vou falar de matemática
1: <risos> então eu acabo de certa forma servindo como esse filtro, assim, né? mas é óbvio que o principal uhum. é o interesse das pessoas assim, sabe? o principal é okay. isso então é isso, assim, na, na verdade o que, o que manda no, no programa é o interesse dos ouvintes, das pessoas comuns né? é, que às vezes até resvala no mundo científico por quê? Porque elas têm contato com notícias uh, de estudos que são divulgados em jornais, né, em sites, uh, nos sites de interesse geral, no UOL, no, na Super Interessante, né? uhum. e elas, elas vão aprendendo com a gente a duvidar dessas divulgações. Entendi. <risos> então entendi. elas vêm e falam assim: ó, oh, eu vi que saiu esse estudo aqui na New York Times. Né? É, faz sentido? É verdade? Né? É, é, Temos então, ouvindo começa a trucar esses estudos e aí que nasceu a ideia de perguntas da categoria desapontando estudos, né? Que a gente pega, pega um estudo e tenta desconstruir ele né? e não se satisfazer com a velha afirmação ah, um estudo aponta que... Né? Sim, e, sim, tentar desconstruir ele.
0: O que Isso. mata bastante lendas e coisas assim, uh, um, pelo menos pra mim, uma das grandes uh, funções do divulgação científica é evitar que as pessoas espalhem mentiras, né? E as mentiras, às vezes as pessoas pensam que não afetam ninguém, mas as mentiras sempre escalonam, escalona e daqui a pouco você vai virar um antivacina por causa de uma notícia que você viu, de um aponto, blá 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 blá. Começa por aí
2: mesmo.
0: E uma pergunta que eu tenho assim, sobre o Naru Rodô, então, como vocês têm uma, uma plataforma que é focada na divulgação científica assim, o pessoal que escuta o Naro Rodô ele é um público mais leigo ou ele é um público mais especializado, em sua maioria?
1: É, em, sua maioria é leigo, né? em sua maioria, é leigo. Em sua okay. maioria, é leigo. Em sua maioria, é leigo. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem uma boa parcela que eu não sei te precisar agora quantitativamente, mas a gente tem uma boa parcela de pessoas do próprio mundo acadêmico ou que estão na universidade eventualmente, até indo com possibilidade de encarar uma, uma carreira acadêmica ou em pesquisa. Né? Isso a gente percebe pela, pelos próprios Usuários que nos procuram, enviam mensagens, interagem com a gente. Né? Mas, é, sem a grande dúvida... maioria
2: está no nível superior, né? Pelo menos.
1: Uhum. É. É um público bastante qualificado nesse sentido, mas a maioria é leiga.
0: Entendi. E uma coisa que, como já você meio que explicou, falando sobre, ah, olha, isso aqui o povo não quer saber, né? Por exemplo, às vezes o Altai tá super excitado com alguma descoberta que fizeram no, no campo da, da psicologia, alguma coisa assim. Só que às vezes é uma coisa muito, é muito profunda, é uma coisa muito mais pesada pro público geral. E o público geral não iria gostar do episódio, né? E o problema de não gostar do episódio não é nem o fato do, do seu episódio não ir bem. O fato é que as pessoas não vão dar atenção aquilo, certo? Sim. Mas isso me, vem, me leva uma pergunta assim, né? Porque tem muita... É, eu tava vendo uma entrevista com um antropólogo e arqueólogo da USP, ele já é aposentado, se chama Walter Neves, Sim. e ele tinha falado sobre a diferença entre o que você vai divulgar e o que você não vai, e aquele lance de o que vai colocar comida no prato do público. Certo? Sim. Mas as pesquisas que são desenvolvidas, que tem várias pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas a cada momento aqui, é, somente as pesquisas que levam que são de interesse ao público são adereçadas ao público, as outras pesquisas elas ficam meio que de canto, elas ficam meio que só para o pessoal que é acadêmico, o pessoal que é expert eu, eu divulgação que, científica.
1: Eu acho que assim, acho que o é importante é deixar claro que o importante é que o ponto de partida seja o público. Isso não significa que, que o Altaí não vá mencionar estudos que inesperadamente aparecem durante a resposta e que tem relevância científica né? ou seja uhum. Uhum. É, às vezes o Altaí traz um estudo bacana e, e eu procuro como leigo né tentar entender que pergunta que seria de interesse geral e que poderia trazer esse estudo como resposta né Sim. ou que esse estudo possa fazer parte da resposta né então essa, esse mecanismo também é uma uma coisa que a gente se utiliza para para não ficar só baseado na, na curiosidade do leigo
0: é né? a partir de um ponto que, por exemplo, como exemplo, um episódio que vocês fizeram, se eu não me engano, era Por que a plateia fica afinada? Alguma coisa assim.
2: Que uma parece afinada, né?
0: Exato. E aí, vocês trouxeram vários dados também sobre ondas sonoras, vocês trouxeram sobre ressonância, coisas assim. Então, é meio que é meio que dá a, a comida, o remédio pro cachorro, né? Você tem uma salsicha super gostosa, você bota um remédio que não é gostoso ali dentro e você meio que dá essa comida pro cachorro.
1: Isso. Entendi. É, o que é mais ou menos esse. é Porque é isso, o aí quando ele vai responder uma pergunta... Tem, tem perguntas, por exemplo, né? A todos os episódios é, o tema tá em forma de pergunta, né? Okay. Esse é o formato que a gente escolheu, é, e tem perguntas que a resposta poderia ser sim ou não né? <risos> mas ele vira um episódio de 45 minutos <risos> justamente magicamente <risos> é, justamente porque o tem esse talento de trazer todo o entorno da resposta junto junto com a resposta, é uhum. isso que deixa o episódio mais interessante.
0: Uma pergunta assim uh, pro Altair, que a gente consegue ver, claro que, por exemplo, o Naro Rodô, rodou, uh, pelo fato de ele estar tá trazendo uma, como, como a gente acabou de falar, ele pega de um tópico que não parece tão científico, né, você tá numa num, num show de música, num concerto assim, você não pensa que isso é uma coisa científica e vocês meio que fazem ela virar científica, vocês meio que expandem ela como quem falou que podia ser uma resposta sim ou não mas vira um episódio de 45 minutos. E isso é muito interessante porque traz, por exemplo eu só tô aqui, uh, onde eu tô no Canadá hoje, estudo a matemática, por causa de um podcast que eu vi do Nerdcast sobre o que, que era ser um cientista. Uhum. E aí eu me, me inspirei por aquilo, porque eu queria ser um engenheiro. E eu falei, não, eu quero ser um acadêmico, e é isso que eu quero para minha vida. E você, eu tenho certeza que vocês escutam vários e vários uh, feedbacks disso: Olha, por causa do Naro Rodô, agora eu me senti muito mais inspirado a trabalhar mais na academia e tal. E só que tem um problema, eu vejo muita gente, como divulgadores científicos, tendo um problema na academia com os outros colegas, né? O próprio alter Neves falou assim, né? não com o apoio de seus colegas. Ou, por exemplo, o Atira uh, Emarino, do canal Nerdologia, ele fala bastante sobre vários preconceitos que ele sofreu no começo, né? Que ele tava começando o canal do YouTube dele. E esses, todos os esses preconceitos eram dentro dessa bolha acadêmica. E... Altair, como é que por que que acontece esse essa preconceito com o divulgador científico? Por que que... Por mais que a gente... Pelo fato de você tá divulgando a ciência, pelo fato de você tá expandindo os, os horizontes do alcance daquela, daquele paper, alguma coisa assim. Inspirando outras pessoas, ajudando a academia a crescer. Por que que ainda tem pessoas dentro da academia que são contra isso? São contra o investimento de dinheiro nisso? São contra pessoas abre aspas, perdendo seu tempo nisso?
2: Então, tem três razões principais. Uma delas é mais historicamente definida, as outras são mais atuais. Ciência sempre foi uma coisa elitista. Sempre. Assim, você pode usar o método científico e a ciência para estudar a desigualdade, estudar a pobreza, mas não é o pobre que faz a ciência, né? Sempre. Desde, o, desde a origem da, da ciência, desde o século XIX, com Popper, o método científico sempre foi uma coisa elitista, tá? Em geral, europeia e branca. Então, qual é o, a moeda de troca do e cientista. Masculina,
1: e masculina também, né? Eu
2: ia comentar isso. É isso, isso. Evidentemente. Né? Isso. Qual é a moeda de troca do cientista? Isso desde os tempos desde o Newton, né? Uhum. É, desde o Leibniz lá. Então você pega a briga do Newton, já que você é matemático, né? Pega a briga do <risos> Newton e do Leibniz pra ver quem inventou o cálculo. É uma Sim. briga de um monte de cara dentro de uma sala.
0: Então, <risos> Sim.
2: É quase uma briga irrelevante, assim, na época. É. Né? Não,
0: compre... não agrega em nada. Não agrega em, nada. Não, não
2: agrega em é. nada. Então como a ciência sempre foi muito elitista, o objeto de estudo do cientista formado 40, 50 anos atrás, é era, era o reconhecimento dos pares, né? Uhum. Não mudava muito da época do Newton, do. do bom, de todos os cientistas clássicos, né? Só que agora, uh, e isso é uma coisa que me incomoda, assim, uh, uh, as pessoas falam, não, temos que investir em educação, temos que investir na ciência e tal, mas elas não sabem o que é ciência e não sabem uhum. o que é educação. Toda essa fala de político, né? temos que investir na educação, mas as pessoas não sabem o que é educação. Uhum. É, eu ouvi, acho que uma, uma semana atrás ou duas, o Siddhartha Ribeiro foi no Roda Viva, né? E ele fez uma defesa muito emocionada política assim da, da ciência como algo importante Para o Brasil, que é verdade e tal Mas ele cometeu um erro assim Que é não explicar o que é ciência <risos> né? Que a diferença, por exemplo, da ciência Que o Newton fez e da ciência feita hoje É que na época do Newton, ele criou aquilo Para pa ter reconhecimento dos pares né, Para ficar famoso Como se fosse algo mais artístico Parece é Como se fosse um, um,
0: aquele, aquele aluno Do ensino que começa um canal do Youtube Para os coleguinhas de sala dele Isso, pro... era,
2: a ciência era é é é é é um mini é Youtube Assim, é um né Local. Uhum. É, só que hoje não. A ciência, na verdade, ela virou uma pedagogia. A ciência uhum. tem que ser o um método epistemológico pelo qual as pessoas adquirem conhecimento. Então, a educação que a gente tem hoje, que é essa educação que vem há 200, 100 e poucos anos, que é uma educação que vem depois do Adam Smith, que é uma educação para formar um operário. Então, você, você não se tornou matemático para se tornar cientista. Na verdade, você está errado. né? Uhum. Você tinha que se formar matemático para ser força de trabalho para o seu Estado, para ter Sim. uma social. Já Sim. dizia o Adam Smith e o Max Weber. né? O, o trabalho gera Identidade e a educação é um meio para isso. Acabou. Uhum. tá errado, tá? Você não tá seguindo a norma. Tá? Então, é, se você foi você se sentiu inspirado, mas na verdade isso é uma estratégia de, de resistência, na verdade. Uhum. Só que agora, como a gente tá passando por um período em que tá tendo uma dissolução do trabalho, né? Então, a tecnologia com, com Pega 1700, você tem um avanço da tecnologia, você tem um avanço dos postos de trabalho, revolução industrial tudo mais. Só que esses postos de trabalho têm que ser ocupados por pessoas que são escolarizadas. Então você uhum. tem que ensinar minimamente o cara a ler fazer conta e escrever, né? Sim. Agora a tecnologia, o avanço da tecnologia está diminuindo os empregos, né? Então, quando está diminuindo os empregos, perde esse papel da educação como intermediário entre o trabalho e a identidade, né? Uhum. E aí, o que, que tem acontecido? Uh, a educação perde o sentido. Como Sim. ela perde o sentido, você tem que dar um novo fim a educação. A educação tem que mediar uma nova relação. Que é uma relação entre o sujeito, o sujeito da experiência, e o sujeito da ciência, o sujeito do conhecimento. Então, a gente volta no ideal grego, né? Com, com, com esteroides, na verdade, né? A gente volta no ideal <risos> grego. Que é esse ideal. Tipo, por, por que que os gregos estudavam? Então, troco, troco, tira o, o Newton e coloca o, o, Aris, o Arquimedes. O que que era é Arquimedes? Se bem que Arquimedes era escravo, né? Mas pega alguém que não era escravo, que era pouca gente, na verdade. Platão, Platão era escravo Platão. de droga, todos eram. É, é. é. Se você pegar, eu vou lembrar algum matemático. O eu acho que não era escravo. Se você
0: um, Pitágoras, Pitágoras? Pitágoras então, não. Talvez. Talvez, não, não, era não escravo,
2: sei. Eu tenho certeza ele, ele não era escravo, ele era, uhum. ele era cidadão Então como uhum. um cidadão grego, qual é o objetivo Por que, que você precisa estudar, sendo que você já está rodeado de escravos Que fazem tudo para você Você tem um interesse uhum. legítimo pelo conhecimento né Então Sim. a ideia do, do O que, que é ciência hoje né? A ciência é um método de aprendizagem então a, a, Só que os, os próprios cientistas Não perceberam isso Que a, uhum. a ciência é uma nova pedagogia Eles ainda estão pensando naquela ciência Do Youtube de, de universidade De ser famoso tinha tem ter mais likes né uhum. E aí ainda a moeda de troca na área científica São os artigos publicados Então o uhum. reconhecimento dos meus pares Vem pelo, pelos artigos Se você está divulgando ciência Na verdade você está perdendo o tempo da instituição Usando o recurso Quando na verdade você tinha tá que estar publicando os artigos né? Entendi. Então tem um lado Que é esse lado do não produtivismo né? Uhum. E tem um lado que o cientista não sabe fazer divulgação. E tem cientistas que não, não querem fazer. E tudo bem. Existem competências necessárias para você fazer divulgação. Eu, eu uhum. acabo fazendo os dois. né Eu publico artigos e ainda faço divulgação. Tem gente uhum. que não tem perfil para isso e não tem problema. Se uhum. você conhece bem na matemática, tem o cara que é bom para estudar. Deixa o cara estudar. Entendeu? Sim. Deixa ele. E tem gente que é muito boa para divulgar. Né? Uhum. Então, como na universidade não tem postos relacionados e vagas para cada tipo, né uhum. você tem uma tensão social frente à ciência e a opinião pública é muito grande, porque pelo menos no Brasil, as pessoas ainda veem a ciência como algo que traz legitimidade. Tanto é que todas essas terapias holísticas bizonhas tentam falar que tem uma base científica.
0: E aí nossa pseudociência disso.
2: Isso. As pessoas ainda uhum. acreditam na legitimidade da, da ciência, Sim. só que elas não Sim. sabem o que é. Né? Como elas não sabem o que é, aí o, esses pseudo coisas, coaching quântico e tal... É fácil porque Sim. eu falo que Tem o selo de cientificamente provado Mas ninguém ninguém valida, né
0: Ninguém o, nem sabe correr atrás de um paper algum artigo que, que ou satisfaça é. aquilo né
2: ou, ou você não... E aí uma proposta Do Naruhodo também é quando você ouve o episódio Você tentar aprender métodos De como fazer um Naruhodo por conta própria Então uhum. tem até... Eu até deixo uma Um outro podcast que é chamado Desapontando Estudos, mesmo. Foi um projeto de extensão De um professor, acho que de Goiás, que ouvindo o Naruhodo ele Começou a pegar o modelo do Naruhodo e em os alunos de graduação a validarem artigos. Uhum. Está então, recomendado esse podcast também, Desapontando Estudos, que ele ensina, né? ele transforma o método numa pedagogia. Esse é o sentido real da divulgação para mim, eu acho, que é o que o Sim. cientista deveria fazer. Né?
1: Acho que tem um ganho aí, né eu fico especialmente satisfeito quando o Naruhoda, ele consegue atingir esse objetivo, que é fazer uma pessoa aprender a aprender. Eu acho, que, eu acho que esse vai ser o principal skill daqui para frente. Né? À medida em que a educação formal perde relevância, cada indivíduo Saber aprender e aprender a aprender coisas novas é, eu uhum. acho que é um, uma habilidade que vai ser cada vez mais importante e acho que o Nero Roda ele consegue cumprir esse papel com algumas pessoas e fica extremamente satisfeito quando isso acontece. Né? Sim. Falando aí do. do só complementando o que o Thaí estava falando sobre, sobre o elitismo da ciência, uhum. né? Essa é uma das uhum. coisas que sempre me chamam atenção. Assim, né? Eu venho de uma área, eu, eu trabalhei mais de 20 anos na área de publicidade, que talvez seja uma das áreas mais egóicas é, <risos> de trabalho. Né? mas uhum. eu percebi também na, na própria academia e no mundo da ciência é, uma guerra de egos gigantescas né? uhum. é, uma guerra de egos gigantesca é, é uma briga por títulos né uhum. pessoas fazendo questão de serem chamadas pelos títulos né Foi, ou seja é, é uma é uma uma guerra egóica muito parecida né Guardado as devidas proporções assim e o que eu falava pro Otávio é que eu acho ótimo que haja pessoas estudando, mas de nada adianta se a ciência não se aproximar do mundo real né? por isso quando a gente criou o Narodô quando eu, quando eu tive a ideia do Narodô eu nem sabia que existia a disciplina de divulgação científica né? eu não sabia <risos> que sem querer a gente estava fazendo isso né? uhum. o objetivo principal era aproximar a ciência das pessoas comuns né? porque se a gente não fizer uma pessoa compreender uma pessoa comum compreender a necessidade por exemplo de uma vacinação atingir 95% de uma população né? É, porque se a gente não atingir isso a gente corre risco de uma epidemia né? se, se, se a gente não fizer uma pessoa comum entender isso, a gente vai dar margem sim a teorias antivacinistas né? é, sim, sim. porque ela vai dar argumentos individuais sendo que a gente está falando de uma coisa coletiva de saúde pública
0: né? E uma vez também que você apresenta para ouvinte todos esses dados, todas essas ciências, ele também começa a questionar as ciências em vez de dar só a credibilidade para elas.
1: É, não é tão não sei, simples tem... assim, né? Hum, <risos> infelizmente, infelizmente, é, infelizmente é. Não, não, é, é, a pessoa ter mais conhecimento é, é insuficiente para ela mudar de opinião. Né? A gente mesmo já retocou... É, a gente já tá tocou nesse assunto em alguns
2: episódios, né, Tem? É, o mesmo mais renda. Tipo, é, conhecimento prévio, formação e renda não determina uhum. o seu grau de aceitação de evidência científica, né? Uhum. Por isso você tem que transformar numa pedagogia. Então, por Sim. exemplo, você pode, você, como matemático, você pode ter até um podcast da Leila, que é sobre, que a gente fez sobre matemática, você pode, por exemplo, discordar de número negativo. Sim. Eu não, pode. Eu não quero usar a referência número negativo, porque número negativo me deixa triste e eu não quero pôr menos, gasta lápis. Uhum. Então, eu quero inventar uma outra forma de apresentar. As informações, igual o Gauss falava, que ele chamava os números reais os positivos, né? O grupo conjunto Z, de número direto, os negativos de inverso e os complexos de lateral, né? E uhum. isso é uma forma de divulgar cientificamente os números, por exemplo. Entendi. Então não tem mais positivo, negativo e imaginário, né? Tem direto, uhum. inverso e lateral. Pronto. E, e, e isso é uma coisa que falta, sabe, uhum. para as pessoas. Então a, essa onda atual que a gente tem, ah, mas isso é o que eu acredito. Então uhum. a, a, formação a formação acadêmica no nível de Graduação, não, não, não prepara você pra separar, por exemplo, fato de argumento, opinião de evidência, né? Você pega as notas, até mesmo no ensino médio, né? Você pega as notas do PISA lá, tem um vídeo bem interessante que mostrou que 70%, 70% das crianças brasileiras, que é uma amostragem, né, da, do PISA, tinham um conhecimento de ciência, porque, assim, a, a nota do PISA, ela vai de A1 até A7, né? Ok. O, o A1, você não sabe nem ler, assim, tem dificuldade <risos> de entender as letras, tá? Entendi. O A7, você já, você já tem capacidade De discriminar fato de argumento De entender um, uma linguagem textual Entender ironia Coisas do tipo, tá? No uhum. texto 70% das crianças estão no nível A2 Nossa. A2, elas só conseguem ler Elas não uhum. conseguem entender um duplo sentido no texto Como é que você vai querer... Interpretação de texto, né? Isso, como é que você vai querer que a pessoa entenda uma evidência científica? Sim, sabe? Sim. então é muito mais fácil você dar um argumento religioso Deus quis assim então tá bom é muito uhum. mais fácil para elas entenderem isso e... e essa é a grande dificuldade hoje acho a, a, a dificuldade que eu vejo para o Rodo hoje é como a gente comunica para pessoas com escolaridade mais baixa entendi sabe? isso para mim eu, eu fico dias pensando nisso como comunicar fazer nada é
0: porque é muito, é muito fácil falar com o pessoal que tem a cinco para cima é muito fácil explicar é. para eles o que é fato e que é
2: argumento né sim que é a maior parte das pessoas que a gente que segue Naru Rodo né mas como é que eu falo com, com um cara com 11, 12 anos, sabe? Uhum. Começando a formar um espírito crítico, né? E fez a escola uhum. pública, que nem eu fiz, que a gente não tinha aula, né? Então, isso é um desafio grande, assim, é uma coisa que eu tenho pensado muito hoje em dia.
0: Sim. Putz, matou. Eu até, até me emocionei aqui com o negócio. Desculpa. É <risos> não. não. Não, é porque, é porque é muito difícil você pensar assim, ah, você vai e você divulga o seu conhecimento científico, só que nem 30%, né? Tudo bem que 70% estavam no A2, mas não quer dizer que os 30% vão entender o que você falou, né? Sim, é uma fração bem pequena. E, e é muito difícil você pensar nisso, porque o conhecimento em si, ele cresce só quando as outras pessoas têm esse outro conhecimento. Uhum. Né? Esse conhecimento, ele tem que ser passado pra frente. Como passar esse conhecimento, que é uma coisa bem difícil mesmo.
2: Pois é. A experiência do quem com propaganda, né? Você vê o nível das propagandas, o nível de mensagem que você cria para persuadir, sei lá, uma propaganda na Globo, uma propaganda numa coisa mais especializada, o nível de diálogo é muito diferente. Né? E a ideia é criar a divulgação científica nesse mesmo nível, um nível mais simples e um nível mais especializado também.
0: Uhum. Então, é porque são públicos alvos diferentes, né? Pois é. A pessoa que está no A5 ela não vai querer ler algo ultra simplificado, porque às vezes é um conteúdo é meio literal. tedioso para ela, tá? É. é, perfeito. Uma outra coisa que eu queria perguntar, porque a gente tava falando voltando um pouco a, sobre o que é mesmo divulgação científica. Qual que seria assim, a diferença entre os meios de divulgação científica, né? Porque tem vários meios para divulgar o seu paper, né? Principalmente se você fez um artigo você vai querer publicar ele em algum lugar esse é o, o ponto principal de você ter feito um artigo. E às vezes você quer publicar às vezes uma revista científica como a Nature, às vezes vai a, a sua pesquisa científica vai aparecendo num um podcast ou às vezes vai aparecendo num um vídeo do YouTube, na TV no jornal. Ou às vezes você tem os Talks, né? Que os TED Talks também são excelentes pra isso. Tem muita diferença entre essas mídias, tem muita diferença pra uma pessoa que vai, uh, pro divulgador científico que vai fazer entre essas mídias. É só o, o uso mesmo, por exemplo, o Atila. Vou explicar de novo, vou pegar o Atila aqui de novo. Do, ou o Pedro Luz, do Ciência Todo Dia. Ele faz por vídeo, ele também faz um podcast dele lá. Ele tem o próprio conteúdo dele, super legal. Só que se a gente jogasse o Pedro Luz do nada, assim, na TV, não ia dar certo, né? Uhum. É um público, é um público diferente. Só que essa divulgação, assim, qual que é a maior, a maior diferença entre essas mídias? É só o público-alvo mesmo? Ou é uma maneira que você vai expressar O que, que vai ser divulgado O que, que você vai escolher para ser divulgado
2: compara, compara, por exemplo, o Átila e o Pedro Loz Por exemplo, ou o Rodo Com uhum. o é, Bickman, você uhum. pegou o Bickman Que passava na cultura, que era o Bickman e o Lester sim. Sim, 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 Eles transmitem o mesmo, muitas vezes o, o mesmo O Neil deGrasse Tyson do, da TV Cultura Isso, só que é. era, era, Influenciou uma geração inteira, né Mas no fundo, uhum. é, parece um programa infantil uhum. né? Por que, que o Bickman teve um impacto impacto tão grande no Brasil frente a outros países. Porque o nível de entendimento das pessoas no Brasil na, na, nos anos 90 e 80 era infantil, né? Uhum. Então serviu como uma ponte. Muitos adultos lembram do Bikman, uhum. né? Porque era um nível de ciência que eles conseguiam entender. Então, uhum. a, a quando você vai ganhando massa, né? Comunicação de massa, você tem que adequar. Nivelar, eu acho, aí o quem me, me corrige pelo menos na ciência, você acaba nivelando um pouco por baixo, né? Quando você uhum. tá no, em nichos do YouTube, você pode nivelar por cima. Então, uhum. eu sigo canais de matemática no YouTube, que são extremamente elaborados e muito bem feitos. Mas você uhum. vê, tem 2 mil seguidores. Sim. Mas os vídeos são sensacionais, assim, incríveis, né? E tem outros, uhum. outros vídeos que são mais populares, que eles são tecnicamente errados, mas eles têm uhum. 10 milhões de seguidores e tudo bem, uhum. né? Uhum. Então, é, a, a dificuldade é equacionar isso.
0: O Numberphile e... Eu só conheço o gringo para isso, mas o Numberphile, por exemplo... É muito bom. Ah, é, um canal, é um canal muito grande, é muito bom. Uhum. Só que, por exemplo, tem erros assim que eu vejo às vezes com os meus amigos assim que você fala nossa mas isso é tão errado falar entendeu com matemática uma vez que ele tava explicando por que a soma de todos os números naturais dá menos um sobre dois a 12. gente gravou um episódio sobre, sobre isso é putz, é assim o jeito que eles fazem por exemplo com super somas e tal uhum. é um jeito que não é não, é, não funciona assim entendeu
2: Sim. não mas é uma, uma versão do bickman entendeu Sim. exato Só exato o de você colocar e... num papel e operar não lança dá menos um dozeavos mesmo legal é,
0: isso já e... desperta o é... curiosidade na pessoa isso é, que é
2: isso é uhum. Então, de
0: novo, eu não tô falando que eles são ruins, eu tô falando que, às vezes, só, só deles terem errado um pouquinho ali, eles já influenciaram um monte de gente a ser matemático.
2: É, eu acho que vale a pena. Tem um pessoal mais preciosista Sim. que acha que não.
0: Não, mas não, aí é, 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 é o pessoal precisa ver é, se é tem mais pessoal que, que, que talvez é, tá junto ali falando que divulgação científica não é, é, não é tão não é importante, importante,
2: né? Pois é. é eu acho e que aí a gente
1: tem... tá sempre buscando uma forma de alcançar as pessoas, assim, né? O é, uhum. Volta aí usou o, o verbo nivelar aí, mas a verdade é que a gente precisa entender que é, o, a, o aprendizagem é uma coisa cumulativa, né? Então, às vezes, você precisa, de fato, é, é, falar de uma maneira mais básica antes de chegar no, no, no nível intermediário, né? Acho que é isso que o que o que Thay chamou de nivelar por baixo, né? Mas a gente precisa uhum. falar de um jeito que a gente alcance as pessoas, porque senão elas abandonam, né? Se a gente não Sim. alcançar essas pessoas, elas vão abandonar, elas vão abandonar, e acho que abandonar é pior, abandonar o processo de aprendizagem aprendizagem é pior do que a gente é, flexibilizar o que a gente está falando para que a gente alcance as pessoas de acordo com o conhecimento que ela tem. Né?
0: Eu acho que isso que, o, que você falou, quem é a diferença entre um bom professor e um mau professor no ensino médio. Uhum. Eu acho que o, os professores que, ah, eu gosto muito desse professor, não sei o que lá, é só porque esse professor ele sabe como comunicar para esse grupo de alunos. Né? Tem muito professor, especialmente nas áreas assim, de ciência, a gente não vê tanto assim, na, nas áreas, eu quero falar assim, o história, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, a matemática, as pessoas geralmente veem aquela figura do professor de matemática como aquele uh, aquele senhor de idade carregando os polígonos, entrando na sala de aula e ele vai colocar um monte de fórmula ali na, no quadro. E é só isso, né? Ele não vai explicar de onde é aquelas formas vieram, ele não vai explicar a história da matemática que tá por trás. Porque, por exemplo, tem muita coisa assim que. Eu, um episódio que eu fiz que teve bastante feedback foi sobre. É um, um, um quadro que eu faço aqui agora que se chama Histórias da Matemática, onde eu tento pegar alguma parte da matemática e explico a história por trás daquilo. O primeiro episódio que eu fiz disso foi a história do número zero, né? Porque o número zero. É um número extremamente recente. É um número extremamente recente, o conceito dele. E aí eu fui explicar só um pouco da história dele e tal. E é muito interessante como... As, te, até mesmo professores de matemática não sabiam da história da, mat, da matemática ali, da história do número zero, né? E isso, às vezes, encanta muitas as pessoas falam assim, ah, a matemática é muito mais do que só as fórmulas, né? A matemática ela também está na história. A matemática também envolve ele na história.
1: É, e mais do que e... isso, assim, né? O formato história é um formato vencedor para a gente transmitir alguma informação, né? Sim. Então quando você envolve uma uma coisa como a matemática, né, abstrata uhum. como a matemática. É, uhum. Numa história, né, você captura gente que é, não necessariamente é interessado em matemática, mas é interessado em ouvir boas histórias. Exato. Então, Exato. a gente também, o, o, o Otávio também procura fazer isso com os temas que a gente aborda, né? Então uhum. é, é, se a gente vai falar sobre, sei lá, Otávio, fala, se falar, tem, sobre...
2: tem um episódio do papel A4, porque o papel é. A4 também o tamanho uhum. que tem. Que a gente contou a história do Hipasus de Metaponto, que morreu por causa da religião pitagórica e descobriu Raiz de Dois, né? <risos> Exato. E aí teve muita gente que gostou e teve tipo um e-mail de professor de matemática que falou, ah, mas não é bem assim e tal, né? Tem, vocês não falou da razão áurea. Uhum. Eu falei, não, isso vai virar outro programa.
1: Sim, mas tá o que é importante, a gente pegou um monte de gente que, que não gosta de matemática e prestou atenção no episódio... Que era só matemática. Que era só matemática, é. Exato, exato Justamente que porque esse... a gente usou história pra dar um contexto
0: né Pra coisa É, é, é de novo é aquele lance do cachorro, né, de colocar na salsicha e tal Mas as coisas na ciência são mais interessantes Do que elas aparentam ser, né Às vezes as pessoas elas vão pesquisar alguma coisa mais profunda E tal, e ficam assustadas, né ah, Eu lembro que a primeira vez que eu vi um símbolo de uma integral, por exemplo Eu fiquei assustadíssimo, eu falei, nossa Isso aqui é símbolo do demônio pra matemática, entendeu hum. e, e assim, é uma coisa normal, né E eu lembro até o dia que eu aprendi ah, Um tempo atrás Eu aprendi sobre integral falei, nossa que legal eu tô me sentindo agora super inteligente entendeu e não é tanto assim mas o às vezes as pessoas têm esse medo das matérias e pelo fato das pessoas não saberem explicar direito né não não explicar direito às vezes elas explicam bem a matéria só que elas não estão sabendo que público que elas estão se lidando com né então um professor que ah, um professor você pegar um professor de quarto ano que tá ensinando sei lá equações é, álgebra abstrata e jogar ele para ensinar uma sala de ensino médio ele não vai ter a habilidade de ensinar aquela sala de ensino médio uhum. pelo fato dele falar com um público muito mais uh, expert né na, na área do que com o pessoal do ensino médio.
2: É, eu, eu ouvi uma fala de um professor do IME né, da USP, que era assim, não, os professores da licenciatura, né, em matemática, devem saber todas as demonstrações. Eles têm que saber uhum. demonstrar tudo, né, o teorema do valor médio, todos os todos os teoremas, uhum. a integral implícita, o teste disso. Eu tive aula para fazer o teste de por que você pode fazer integral implícita lá. Levou cinco aulas, <risos> uma, 40 páginas de prova. E eu ca... adoro. E ca... eu como matemático puro, eu adoro. Eu <risos> prova essa desgraça Desgraça, eu tirei um e-mail eu prova. E aí ele não, o, o cara que vai dar aula na escola ele tem que saber isso, porque ele vai ter mais graus de liberdade pra dar exemplos. Né? Uhum. Aí eu, eu até falei com esse meu colega que é estatístico, né? Eu falei, uhum. Mano, mas o, o, tem uma questão importante que é a motivação. O moleque não sabe pra que, que serve a matemática, ele nem quer saber, ele quer ficar conversando com as pessoas da sala, ele não quer ficar uhum. entendendo a prova das coisas. Como é que Sim. você coloca? É, eu, eu tive uma experiência assim, foi no nível de, de graduação, mas é, era uma turma muito difícil, assim, porque os caras não queriam nada com nada. Né? E o que é uhum. normal, tá? Os moleques não sabem uhum. o que tá fazendo na graduação, e aí eu, eu tinha que dar aula de probabilidade pra eles. E aí eu, eu mudei o curso, assim eu ensinei todos os conceitos de probabilidade todos eles aprenderam o Teorema de Bayes porque eles usavam uhum. isso pra aumentar a chance de sucesso reprodutivo na balada <risos> eles, colocavam, eles pegavam as variáveis deles, transformavam no a priori multiplicavam uhum. lá pelas chances que eles tinham com cada pessoa, e eles iam uhum. pra balada com papel ao <risos> mesmo, faziam a conta não
0: pegavam ninguém né, chegavam na balada, pegavam dado, assim, teve namoro, não namoro. nada teve namoro
2: né? o que rolava Nossa, teve que namoro o Excelente. O que rolava a pessoa, Excelente. tipo, ah, eu gosto de uma outra pessoa da sala, mas não sei se ela gosta de mim então uhum. eu tento estimular mais ou menos, ah, eu acho que da no, das nossas interações, 70% das vezes parece que ela tá afim. Então isso é o a priori. Uhum. Aí eu tenho que pôr um teste. Aí eu peço pra um amigo meu, eu pergunto pro meu amigo, ó, oh, eu tô gostando de fulano ou de fulano. Quanto que você dá uhum. de chance? né? Fala, ah, eu acho que tá 60, 40. Aí você tem o a priori o posterior, a posteriori, multiplica um, pondera, faz o teorema de base, e aí você estima a chance de você chamar a pessoa pra sair, dar certo, né? Uhum. E em média, dá certo. <risos> então os moleques ficaram alucinados, assim, e aprenderam muito uhum. sobre probabilidade, aplicação, regressão e tal, com base nisso. Então, uhum. Essa dificuldade pedagógica não são as demonstrações que te dá, uhum. sabe? É, é, é uma percepção estética do ensino da matemática, que é um Sim. pouco diferente. A, a, a tem matemática, por exemplo, às vezes é arte, às vezes é artesania e às vezes uhum. é a ciência, né? Por isso uhum. que a matemática em si ela não é uma ciência, ela é maior do que isso.
0: Aí... Tem um field assim de matemática que se chama mathematical beauty, uhum. que é, a be é o belo da matemática, até.
2: Sim, assim as singularidades é. e tal, né? Mas as a, simetrias a, e tal. É, é, a dimensão estética da matemática tem uma parte que são as simetrias mas tem uma parte uhum. que é a licenciatura E isso é desconsiderado né, na, Nos cursos de matemática, infelizmente As licenciaturas são muito ruins Muito uhum. ruins, em média né? uhum. Tanto do ponto de vista de informação Quanto do ponto de vista de ensinar psicologia De ensinar pedagogia né? Os professores uhum. não são formados pedagogicamente adequadamente Porque a pedagogia uhum. é uma área tão várzea quanto a psicologia E aí é um problema sério <risos>
0: É aí, 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 são anos para se mudar. Aí são muitos eu anos para se mudar.
2: Eu dou décadas. Você Aliás, eu estava para perguntar para o
1: se tem algum curso de graduação aqui no Brasil que presta. O quê? De,
2: de, pedagogia, de psicologia? Não, não. não psicologia.
1: Tem algum curso de graduação que presta? Tem. porque A comunicação também não presta. A administração não. Também a publicidade não presta. é uma vergonha, não. Pois é, não. então. Tem alguma graduação que presta aqui no Brasil?
2: Estatística é legal. <risos> estatística é <Obvious>. legal. Não, <risos> estatística, assim, matemática pura, por exemplo, pra, para o que se presta, matemática pura, é legal. O uhum. cara sai bem formado, como matemático puro. Ele não vai ser nenhuma pessoa feliz, nenhum trabalhador. Mas isso. Né? <risos> então, áreas mais formais, tipo filosofia, os cursos são bons. A biologia, uhum. os cursos são bons em geral. Porque você não geralmente começa é
0: ciência, pela ciência, a ciência é. pela ciência geralmente é mais fácil.
2: E né? os cursos são melhor construídos assim, né? Uhum. Agora, os cursos aplicados são uma, uma zoeira assim, é muito ruim. É, é
0: muito fácil construir matemática para matemática. O difícil é sair, e colocar no papel, no mundo real.
2: Sim, né? pois
1: é. assim não é não é ou fácil, ou fácil ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro com isso. Né? Uh, se,
0: alguém, se alguém descobrir, por favor, me fala, que eu tô na merda aqui. Não, eu tenho assim. várias dicas pra você. <risos> Cria um podcast, não deu certo, eu tô brincando.
2: Não, aplica pro Google agora com o que você sabe. Se você sabe métodos de otimização, aplica pro Google que você consegue trampo. Com certeza, é. com certeza.
0: Mas aí mas aí é aplicada, de novo. Eu tô falando com matemática pura. Fazer matemática por matemática e ganhar dinheiro com isso é, ah, é impossível. Você ter que descobrir é o... uma
2: coisa, ganhar uma medalha Fields.
0: Eu vou ter que eu tenho que fazer a hipótese de Riemann. Aí eu ganho um milhão de dólares, é aplico mesmo? no investimento é. e acabou. É, resolve a função <risos> Z
2: lá que aí você consegue.
0: Olha, eu trabalhei um ano e meio nisso. Assim, três horas por dia e... Got it. É muito complicado. É, não sai, não é não é totalmente tipo um jeito. Sai, não sai, não sai. É. Quais são as maiores falhas que um divulgador científico pode cometer? Porque às vezes, por exemplo, como a gente começou a nossa conversa, o, o divulgador científico, a pessoa que vai levar o conhecimento científico para o público geral, uh, ela, muitas das vezes, não é um cientista, né? Ela pode ter, ter uma formação, pode ter até um embasamento cientista, mas às vezes, como ela não foi a pessoa que escreveu o artigo, a pessoa que tá... Tudo bem que se ela interpretar errado o problema é do artigo, mas às vezes tem outros erros de interpretação, tem erros que não somente, às vezes as pessoas erro, cometem um erro na informação, mas às vezes cometem um erro no como passar a informação, então as pessoas vão entender de maneira errada, né, eu tava discutindo muito isso com, eu, com a minha tia que eu tô trabalhando agora até, que a maneira com que a gente leva aquele conhecimento público geral, ela tem que ser muito bem estudada pra não levar a mais interpretações, pra não levar o, o medo, né, porque às vezes se você levar olha gente, a gente tá desenvolvendo essa arma biológica aqui, mas é só por conhecimento científico vai, todo mundo vai ficar em pânico Uhum. Né? E quais são os maiores erros que um divulgador científico pode cometer?
2: Quais são os principais problemas da divulgação científica, né? Uhum. É uma pergunta de planejamento, que é a sua área. Então, se eu construo uma mensagem é, e eu quero que as pessoas entendam a mensagem do jeito que eu construí, é, uhum. e as, o criativo em geral não tem essa percepção. É o pessoal do planejamento, né?
1: É, não. Um bom criativo até consegue perceber, mas de novo assim, na, na, na comunicação a gente tem o receptor no centro, né? Então eu acredito que para divulgação científica Ser eficiente é, é, precisa compreender é, o leigo que a gente está querendo alcançar. Assim. Uhum. É, e é por isso que é esse o papel que eu tento exercer no Naro Rodô. Né? Porque volta aí, ele vai saber explicar uma, uma coisa de várias formas. Né? O que às vezes a gente fica testando é qual é a forma que a gente vai alcançar mais pessoas. Né? Uhum. Então ele olha pra mim. Né? Tem explicações que ele dá e que eu só descubro na hora da gravação. Né? Uhum. Ele olha pra mim, se ele, se ele viu que nem eu tô entendendo o que ele tá dizendo, né? uhum. ele vai precisar usar outra estratégia. Isso. Né? Entendi. É, Entendi. Ou seja, ter sempre o, o, o receptor, né? no caso do podcast o ouvinte, como a, o ponto de referência
0: uhum. E uma pergunta assim pra você, Ken. Uh, porque a gente, claro que a gente aprende sempre com os erros. Teve algum erro que você cometeu no. no que que vocês cometeram no rodou Rodô, com os episódios mais antigos e tal, que foi uma lição assim pra vocês, que deu alguma,
1: algum problema maior assim? Eu acho que assim, erros a gente er, erros pequenos a gente comete o tempo
2: todo, né? Porque... Sim, então, sim, tem. sim. Vira e é, média alguém manda um e-mail ah, você falou isso errado, trocado, e essas é. coisinhas é. tem, né? E as assim, pessoas sim, mandam, não, né? viu cara? A gente, gente... Dar, a gente não pode dar uma escorregada que o pessoal já manda e já manda é... Acho... é canelada. Sim. É. Tanto que a gente tem um episódio de desafio que é pra isso, né? A gente fala dos erros, corrige e dá um desafio pro para motivar, né? Uhum. É, mas é, é engraçado até onde eu lembro, assim, não teve nenhum erro grave, assim.
1: É o de... que a gente teve foi alguns confrontos, assim.
2: Ah, sim, <risos> é. Tem
1: alguns temas é, é, que são é, são sensíveis. muito sensíveis, assim, sabe? Uhum. É, é, uhum. Desde, sei lá, dieta. Dieta é um tema uhum. sensível, assim, né? Porque as pessoas, Sério? elas sim, porque as pessoas elas têm uma experiência individual e e aí acabam julgando uma dieta ela experiência individual. Não, uhum. essa dieta funciona assim, porque funcionou comigo.
2: Isso, uhum. perdi né? 40 quilos. Então vai funcionar <risos> para todo mundo. E não é Exatamente,
1: assim. Né? Não, não é sim. assim o pensamento científico. Outros, uhum. outros temas que também é, é, geram polêmica, assim, são os temas clássicos de homeopatia, de, uhum. a, ligados à astrologia, a, uhum. ligados à pseudociência, né? Assim, então, o reiki. Né? Sim, tem
2: o mais um, recente do MMS, né? Exato. Ah,
1: Bom, tá o do reiki tem, é, tem uma coisa específica, né, Otay? Que é o, o, o episódio do reiki, ele foi gravado no mês de março. Né? E foi no mês de março que a gente resolveu resolveu convidar mulheres para apresentar o Narodoro, hum, né? Que legal. Então uhum. a gente não apresentou, quem apresentou foram as mulheres a gente preparou a pauta, a gente fez, é, produziu os convidados e o uhum. episódio do que foi tocado pela, pela crise pela Ju do Mamilos né? Olha que legal é, uhum. E elas falaram, porra, vocês deram logo esse tema pra gente né Enfim, <risos>
0: é, 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 Mas escolheram certo
1: escolheram as pessoas é, certas é, para é, falar
0: sobre isso Não tinha e, outras pessoas E aí, não cara,
1: tinha. as pessoas que acreditam digita no reiki, né? seja lá o que isso signifique, é, elas ficaram putaças assim, sabe? Porque a, a, o episódio era para era falar que, que não há evidências científicas né? sobre a eficiência sim, sim. do reiki. Né, e tinha, inclusive, uma convidada especial que, é, que sabia muito bem falar sobre o assunto
2: Faz doutorado hum. na área e Exato. tal
1: Exato E a gente tem certeza de que o raid né A reação negativa, ela foi ainda maior Porque eram três mulheres hum. ah, eram duas mulheres apresentando Uma mulher comentando, sabe Aí...
0: Quem, eu tenho certeza que vocês têm o mesmo problema que eu tenho aqui hum. A maior parte do grupo que assiste esse podcast aqui São na sua maioria masculina hum. Assim, na sua grande maioria, assim, absurdamente aqui pra mim Tá Aqui é, se eu não me engano, é 80 20. Não, no nosso
1: caso hora. não é tanto. É. É, acho que está mais para 65 35. Sonhos. Mas, sonho mas é, chega a 70 30 em alguns episódios. Hum. Mas de qualquer forma é, a gente tem a gente tem certeza disso, sabe? Porque as pessoas começaram a, 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 a usar, inclusive, o fato de terem sido mulheres para argumentar uhum. é, é, contra o programa, sabe? Assim, então. É, esse foi é. o aprendizado que a gente teve. A gente gostaria até de fazer experimentos para para mostrar para os ouvintes, né? que muitas vezes a, a interlocução acaba afetando é, o julgamento das pessoas sobre...
0: Ah, as pessoas atacam as mulheres de uma maneira mais pessoal também, né? Sim. Elas não atacam o pessoal por causa da informação que ela passou ali, mas sim pelo fato dela também, assim, né? ela é diferente, às vezes as pessoas chegam assim, ah, essas mulheres aí falando coisas que elas não entendem, pois né? É, pois é, é. Ninguém, iria falar assim, ninguém iria falar assim, ah, esses homens aí falando é, coisas que eles não é,
1: entendem. E, é. e elas fizeram um episódio um sublime, assim, fizeram, produziram muito sim. bem. Assim. É, se é, se não
2: fosse, não fosse a possível. gente fazendo mais ou menos, não ia ter tanto rage. Entendi é. É. Por exemplo se O que é triste pegar, Mas que bom o... que vocês estão
0: tomando, tô fazendo isso
2: É, se você é pegar legal. um episódio A gente gravou um episódio duplo Sobre hipnose Que também é um tema uhum. bem Sensível, assim Pra muita gente A hipnose tem uma validade Em si Como técnica Mas tem um monte de gente Fazendo treinamento De final de semana E acha que vira terapeuta E fica tratando gente <risos> Que é o lado picareta da coisa Um monte Que é, um, é até, é perigoso, até. Não, é, perigoso Não, tinha que ser punido mesmo punido. Assim, algo É algo é, é, é similar A exercício ilegal da medicina Sabe, é uma coisa grave Sim. Né? charlatanismo mesmo e aí a, a, a gente gravou um episódio duplo, a recepção foi super positiva né, mas eu tenho uma desconfiança que se fosse a Cris, a Ju, a Marcela lá, que tivesse gravado sobre isso, teria dado muito rage também. Sim,
0: é a mesma, é a mesma é. coisa do hate, é, 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 seria a mesma coisa, Não,
1: Não vou dar com outro certeza. exemplo ó, é, a gente tem um formato de podcast né, que estamos só nós dois dois homens uhum. hétero apresentando né, é, uhum. esse é o formato eventualmente a gente <risos> traz convidados que participam por áudio, né, por áudio para gravar. Sim. Né? Sim. Mas o programa é um programa em dupla. Essa é a dinâmica que foi escolhida. E... Hum então a gente procurou uh, abrir um espaço pro lugar de falar das mulheres, divulgando podcasts podcast feito por mulheres
0: né? conheci vários podcasts excelentes é, por causa disso então, assim, é,
1: todo episódio, todo episódio é. a gente é. divulga um, um, episode, um, um podcast feito por mulheres né, e elas entram no rodízio aí as mulheres podcasters uh, uh, entendem isso, enviam o spot pra gente e entram no rodízio uhum. enfim, é, a gente... É. Já inclusive, um podcast,
0: inclusive, é. inclusive se você mulher estiver ouvindo aqui é e tem um podcast, é manda lá Pra manda eles? pra gente. Por...
1: Pra pod... Qual que é o e-mail que é aí? Pra podcast.narurodou.com.br, manda um spot de até um minuto, diz quais são as mulheres que tocam o podcast, que a gente coloca no rodízio também. Mas assim, a gente recebeu mais de um e-mail de ouvintes homens, óbvio, né? Uhum. Falando que adoram o podcast, acho ele sensacional. A única coisa que incomoda é que só os podcasts de mulheres que são divulgados, né? Uhum. Que... que acham que a gente devia mudar isso, né? e pra todos eles eu dou a mesma resposta muito obrigado pela sua opinião, nós vamos continuar fazendo do jeito que a gente <risos> <risos> muito obrigado. obrigado o trem ainda continua <risos>
0: cara, que fantástico você mandou o cara tomar no cu de uma maneira tão fantástica
1: <risos> que eufemismo fantástico mas é duro, né cara, olha só anotamos o <risos> e-mail aqui, mas já deletamos <risos>
0: É, fazer o que, né? O podcast é meu, fácil é. o que eu quiser, muito obrigado <risos> mas, é, mas é importante, e as pessoas têm que entender também Que às vezes as pessoas pensam que isso é forçação de barra Todo mundo que pensa dessa maneira Com certeza são, nem só a sua grande maioria São os, os homens brancos, que já tem tanta representatividade que eles não sentem falta da representatividade. É, então,
2: né? Quando chegar o dia é. em que as pessoas nem perceberem que são podcasts de meninas que são anunciados, nem perceberem, falar ah, nem percebi. Aí sim vai ter uhum. mudado alguma coisa. Né? Sim,
0: exato. Então, exato. É uma pena. Que aí atingiu a igualdade, né? É. Que esse é o objetivo. É. Perfeito. Gente! vamos encerrando por aqui, foi excelente esse papo aqui, de novo, uh, vai lá saiu daqui, vai lá ouvir o vai lá maratonar o Naro Rodô, que já tá em qual episódio agora? com as e... É 200. acho
1: que essa semana saiu 216, é. né? 216. é sobre, sobre ciúmes, isso é, é sobre ciúmes, eu, eu ouvi antes
0: de gravar com vocês até, pra, pra ver se, não sei, se ia ter alguma coisa que dá pra puxar aqui, uhum. foi super legal é. e, então vai lá, tem 216 episódios pra vocês maratonarem, vai lá ouvir tudo tá tudo na descrição, no Spotify também, como já dito lá, e muito obrigado aqui, mais uma vez, Ken e Altai por estar vindo aqui, foi super legal, obrigado. muito obrigado mesmo. Um prazer. Espero ter mais tops onde eu posso convidar vocês dois pra gente gravar no Futuramente, e fica aberto aqui também a casa do Filosofia, Matemática e Cerveja para
1: vocês dois. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço, foi um prazer, é? um prazer foi todo meu. E,
0: então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, e até a próxima gente. Tchau, tchau.